0: Estamos de regreso, séptimo episodio de la tercera temporada Un episodio dedicado a boomers, centennials, milenias, generaciones de cristal de todos los tiempos Aquí a mi lado, Karenina
1: Hola Sergio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Todo chill? Esto es... ¡No me toques las bocinas! ¿Qué onda Karenina? ¿Cómo te va?
1: Muy bien Hola Sergio, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Pues mira aquí, oh. grabando.
1: Ah, sí, 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 ¿verdad? Ya grabando. Pues sí, sí man, fíjate man. que ha pasado un ratito, pero pues yo como siempre ¿eh? estoy bien emocionada de estar aquí charlando nuevamente contigo, porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante que, bueno, no sé si bien importante, pero sí es un tema que tú y yo hemos des discutido desde hace mucho tiempo. Gracias a tu tesis de que Elvis fue el primer reggaetonero del mundo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Sí fue como el primer reggaetonero del mundo. Ahorita lo vamos a discutir. Eh. Pero lo interesante de este asunto es que, fíjate que yo siento que no es ni bueno ni malo que Elvis o que el reggaeton o que todo exista.
0: Sí, no, claro. De hecho, yo no tengo nada en contra de, de Elvis. Es simplemente como pensar en esta parte de ciclos. Hay personas que tienen problemas con, con el reggaetón, este, que creo que ya no hay mucha discusión en eso. Pero pero vaya, sí, es esta lo que pasó antes. Era mejor y lo de ahora es peor y en 30 años quién sabe qué va a pasar.
1: Mucha discusión en el reggaetón en cuanto a qué, ¿a qué te refieres.
0: Ah, que si sí, no es música, que si sí está mal hecha, que si... Sí... Y la decadencia de la música. Esas cosas que... Vamos a irlas... Este...
1: Sí, yo siento que... O sea, tú dices que ya no hay mucha discusión en cuanto a esto. Estoy de acuerdo contigo, por eso hago un programa contigo. Porque estoy de acuerdo con las cosas a veces que dices. Pero la, para mí la realidad es que veo que... Eh, para mucha gente todavía sí hay como una discusión, ¿no? Como que están empecinados en decir no. Pero, a ver, o sea, no vamos a adelantarnos, ¿ok? Porque el día de hoy tenemos muchas cosas por hablar. Estaremos hablando, entre otras cosas, de por qué la música de ahora es terriblemente sexosa, terriblemente misógina y terriblemente fea. Es sarcasmo. <risa> También hablaremos de los boomers... Y de la generación de cristal Estaremos hablando de Foucault, de Elvis obviamente Del reggaetón, del vals, de la lava, lambada, del tango Y demás infinidad de bailes que en algún momento fueron prohibidos Hablaremos también de Heráclito porque obviamente ya quedé que esta temporada iba a ser 100% griega De lo cíclico, del tiempo, etcétera. Así que pues quédense con nosotros porque, pues esto se va a poner bastante, bastante, bueno, queridos musicofílicos. Va a dar
0: pláticas para las fiestas navideñas que vienen.
1: Exacto. <risa> para discutir con tu tía. Y es que, fíjate, ¿Qué? hoy quiero iniciar preguntándote algo. Pero antes de preguntarlo, quiero hacer una aclaración. Yo no siento que ni tú ni yo estemos viejos, ¿no? Somos más o menos pues de la misma edad o estamos al menos eh, somos de la misma generación ¿no? y <ríe> tú carajo sí sí, como, bueno no sé
0: como cinco años no es, no es una diferencia generacional okay.
1: sí somos como de la misma Tanto. edad ¿no? Eh, y siento que esta edad que nosotros somos es una edad en la que no somos ni viejos ni jóvenes así que eh, pues siento que ya yo puedo hacer este tipo de preguntas ¿ok y la pregunta para Sergio es, a ti, Sergio, querido Sergio, ¿hay alguna cosa que te moleste de los jóvenes de hoy en día?
0: No, no quiero entrar en conflicto, este, podría decir, tengo que decir una.
1: Pues sí, si, si, si algo te molesta, sí, si nada te molesta, pues ni nada me molesta.
0: Es que lo que me molesta es lo mismo que me molestan las personas que son más altas que yo.
1: Ok. Entonces no te molesta por ser... Tener
0: la mente cerrada. ¿eh?
1: Pero no tiene que ver con el ser joven, ¿no? O sea, tiene que ver con no. el ser no, creo... humano medio güey. Ándale. <risa> <No. risa> okay. Sí, creo que
0: la mayor parte de mi problema es eso.
1: Ok, ok. Fíjate que a mí sí hay una cosa que me molesta. Específicamente de mis alumnos. Espero que no me estén escuchando ahora sí. <risa> Que pues yo considero que mis alumnos son jóvenes, ¿no? Eh, porque me hacen sentir muy viejita cuando veo que les llevo casi 15 años. Uy. Casi 15 años. Falta un año para que les lleve 15 años.
0: Podría ser su mamá.
1: <ríe> sí. Ya, sí. Luego me dicen como que los adopte pero él, Porque me caen mal, como estoy diciendo. <ríe> no, no es cierto. Pero bueno, a mí lo que me molesta de ellos es que luego siento que son bien flojillos y bien comodinos. Ok. Pero sabes qué, eh, después de quejarme, me puedo pensar en cómo era yo y concluyo que, no manches, Sergio, yo en la facultad era una mezcla de entrenar y una persona totalmente vale madres porque no entraba a clases, hacía mis ensayos finales una noche antes, y en la cantidad de situaciones que, uf, si te contara, pues no terminamos, ¿no? Eh...
0: Yo no estudié. <risa> Entonces, o sea, ya, imagínate, tantas. Yo soy de la de esta generación que creo que tuve tanta hueva que, que ni siquiera terminé la escuela, ¿no? O sea, porque me molestó. Justo en una parte era me molestaba lo que me decían los adultos. Ahora entiendo muchas cosas que me decían los adultos, pero hay otras que también estoy de acuerdo en que creo que tomé buenas decisiones. Pero bueno, eh, no, no serás okay. mi psicóloga. hoy.
1: <risa> no. Eso es, al rato, por Telegram.
0: <ríe> Telegram es chido.
1: <ríe> sí. Bueno, pero también concluyo de esto, es que si no hubiera sido yo así antes, entonces no sería como soy ahorita, ¿no? E y eso aplica también para ti. No estarías sí. aquí platicando conmigo en este momento si hubiera sido distinto, ¿no? Entonces, sí, bueno. pues ya, dejo pasar el hecho de que mis alumnos sean flojillos, porque siempre los alumnos han sido así. Yo fui así en algún momento, ¿no? Pero la realidad es que eh, los jóvenes siento que son el colectivo o la gente que siempre está más castigado en todas estas cosas, ¿no? Al momento de como de, de pensarlos, ¿no? Y además que son, eh, están muy castigados por las crisis en general, ¿no? Y esto no importa cuándo lo escuches, ¿no? O sea, los sí. jóvenes son siempre los que están más castigados por las crisis.
0: Sí, claro, porque cada quien, cada generación vivió su guerra, Pudo haber sido una guerra armada, pudo haber sido una guerra civil, pudo haber sido una guerra intelectual, una guerra fría, pero todo, toda generación vive su guerra. Los Parece que los jóvenes mmm, no trabajaron por esa guerra, no se han ganado su su derecho a opinar, ¿no? O su derecho a reclamar.
1: Sí, exacto. Y es que en mis tiempos, ¿no?, cuando no sabíamos, por ejemplo, qué significaba una palabra, íbamos al diccionario y buscábamos la palabra, ¿no? Ahora los chamacos con toda esa tecnología solo tienen que sacar el celular y buscar en Google, ¿no?
0: Y Ya no que Google... Las generaciones ¿No? de ahora están... No, <risa> <risa> Están
1: terribles. perdón. <risa> o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi abuelito me dijo que antes no existían las palabras, güey. Ah, y cabrón. ahora le dices a un chamaco que es un bodrio y el chamaco no sabe ni qué es un bodrio. Pero nada más lo tiene que buscar en Google. Sí. sí. sí, sí. <ríe> tu cara. Y es que, eh, pues, no, pues en mis tiempos la falda llegaba como a los 30 centímetros, ¿no? Por encima de la rodilla, no eso es muy corto, Sí, <ríe> y ahora ya la gente ni usa, ya, ni siquiera usa minifaldas, ¿no? Este, ahora ya, ya se usan pantalones. ¿Qué les pasa, no? Y, y yo a su edad.
0: ¿Cómo lo hacía Natalia La furcada. ¿Cómo lo hacía? Pues te acuerdas que hubo una moda que ahorita ya va a ser moda de tu mamá, de los niños que nacieron, bueno, los jóvenes que nacieron en el 2001. Natalia la en Mico puso esa moda de los de la faldita sobre la, el pantalón. Y esa moda Ajá. como que ya empieza a ser criticada como de híjole. Creo que mi mamá usaba eso en los 2000.
1: Sí. Exacto. Entonces sí, hay modas feas, ¿no? En mis tiempos usaban faldas de 30 centímetros por encima de la rodilla. Ahora ya ni minifaldas se usan. Y yo a tu edad tenía 10 hijos, 20 ranchos, dos esposas y 400 reses. ¿Y tú? ¿Y tú? Ahí bailando reggaetón y gastando tu dinero en cassettes y viniles, chamaco.
0: Sí.
1: Ay. Ahora no
0: te puedes ni pagar el Spotify, chamaco. El Tidal es para los adultos. Sí. ¿No?
1: Ay, ya me ganó la risa. Ya me voy a calmar antes de que me digas, ok, boomer.
0: Tú eres la boomer, curiosamente.
1: <ríe> tu cara así de sí. Nah, nah, a ver, ¿quién es más boomer, güey? Tú o yo?
0: Tú. Tú en cuestión de la música. ¿Yo por qué? Este, este podcast que está enfocado en la Pero música. En tú eres más boomer. Tú eres más boomer en, en el consumo. Realmente ninguno de los dos somos más. Oh, maldita sea. Creo que yo soy el más boomer.
1: A ver. Vamos a... Ahorita llegamos...
0: Porque no me abro tantas posibilidades, creo.
1: Ok, ok. A ver, primero vamos, si te parece bien, a, a pensar qué es un boomer. Y ahorita decidimos quién es más boomer, a ver. ¿va? A ver. Sí, mejor. <risas> un boomer es un ser humano que se queja amargamente de las cosas, de las actividades y de la manera de pensar de gente más joven que él o que ella o que ella. <risa> en realidad es un término peyorativo que se utiliza cuando queremos hacerle saber a alguien eh, que tiene una mente, digamos, un tantito estrecha, anticuada, como quieras decirle, ¿no? Y en general es gente que se opone al cambio, por ejemplo, en temas como el cambio climático, pues, ni existe, ¿no? O el hecho de que ahora se escuche un, un chingo de reggaetón, también hay como que, ah, no, les causa eh, picor, ¿no? Podríamos decir también que sí. alguien está siendo boomer eh, cuando no está dispuesto a contratar ideas ni aceptar críticas. Pero por otro lado, también podríamos decir que eh, quien usa ese término es alguien que está siendo intolerante. Igual de intolerante que
0: los boomers. Sí. Sí, justo. Sí, porque al final de cuentas, creo que el mayor problema es esto que te decía la intolerancia y la poca apertura ¿no? De, a nuevas a nuevas experiencias incluso a aceptar que tenemos errores porque creo que también es el gran problema entre generaciones no aceptamos los errores que tuvimos y no se aceptan los las virtudes que el otro también oh, no acepta perdón no acepta más bien el, los logros que la generación anterior lo hizo entonces es es la falta de conciliación Sí,
1: exacto, yo sí siento que soy un poquito Boomer en cuanto al O sea, si lo, si utilicemos el término Como lo acabo de decir En cuanto a la onda de la música Porque, por ejemplo, ayer antier Que salió esta noticia de Cadell Y del Shuffle en Spotify Edwin, un amigo, me mandó la noticia Yo ya la había visto, pero me la mandó Y le dije, ah, sí, está bien chido ¿O no? Porque él es más joven, ¿no? Pero yo así como que, ¿o oh, no? A ver ¿Qué, está, qué vas a contestar? No. Uh, y él así de, sí... Tengo sí la está,
0: aprobación del...
1: Ajá, sí está súper chido, que no sé qué. Y yo, ah, ok, es que yo pensé que eras fan del Shuffle, ¿no? Y él así de, ¿por qué pensaste que era fan del Shuffle? Y yo, pues porque eres más joven, ¿no? Entonces, o sea, yo ya estaba ahí catalogando a Edwin como dentro de ese... Porque según yo, en ese rango de edad ya no saben escuchar música como yo considero que uh -huh. se debe de escuchar música, ¿no? Es decir, en orden... Que, por cierto, sí se debe de escuchar música en orden. Pero ahí sí me vi muy... Sí, sí me vi muy boomer, ¿no? Perdón, Edwin.
0: Sí, yo yo ahí, por ejemplo, soy más, más, más de shuffle, pero para ciertas condiciones. Esta noticia que decías es por lo del disco de Adele, ¿no? Sí. El de 30. Sí. Que logró que decirle a Spotify, oye si quiere para quien quiera reproducir el álbum quítale la opción de reproducir el shuffle nada más pone el play para que en automático se vaya desde la primera por supuesto puedes tener el shuffle si te vas ya al reproductor pero pero vaya es que es se entiende si vas a consumir un álbum conceptual que todo álbum según a mi gusto lo es este pues por algo tienen un orden
1: sí exacto eh... sí exacto y la idea de él me parece bastante legítima, ¿no? Es solo como un pequeño ejemplo de... Ahí sí me di muy boomer, ¿no? Eh, oye, que, bueno, de forma muy básica, por así, así decirlo, ok, boomer, siento que significa algo así como que sí, 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 <ríe> lo que usted diga, señor. O la siempre confiable... Ándale, sí. Ya <ríe> siente ese señora, ¿no? Que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es para que quede como más claro el asunto, así de a ver qué significa eso de ok, boomer, ¿no? Así como que sí, sí, sí. <ríe>
0: Para aclarar con memes.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces, a ver, antes de entrar bien en materia mi search y hablar de Elvis y del reggaetón, porque sé que todos ustedes, queridos musicofílicos, les encanta el reggaetón, y si no, pues les encanta criticarlo, ¿no? Eh, ya me voy a regresar porque iba a empezar a regañar, ¿no? <ríe> a nuestra audiencia y no, no, no. La
0: maestra Karenina está hablando. <ríe> sí,
1: sí, sí. ¿Qué decía? Ah, sí. Antes de entrar ya eh, bien en materia, voy a parafrasear un poquito a Adela Cortina, que para quien no sepa, Adela Cortina es una filósofa española que se dedica a hablar de ética, y que muchas veces dice cosas muy interesantes, hay un chorro de videos en YouTube de ella, y Adela, si estás escuchando esto, por favor, adóptame, quiero que seas mi abuelita, me caí súper bien esa señora, <risa> Entonces, una, una de estas tantas cosas que ella menciona es que lo más importante de este mundo es educar éticamente para que nadie dañe a nadie y que todos los problemas que tienen que eh, ver con la libertad, pues, se resuelvan, ¿no? Por medio de la educación ética.
0: ¿Le puedes decir eso a mis vecinos, por favor?
1: Exacto. Justamente por eso dije, voy a citar hoy de la Cortida por el problema que Sergio tiene con sus vecinos en cuanto a la música altísima y el respeto hacia las demás personas, ¿no? Eh, pero bueno. bueno, básicamente traigo aquí rápidamente a colación de la cortina, porque ella va a mencionar que es bien importante educarnos éticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de educarnos éticamente nos va a resolver muchísimos problemas de la vida, ¿no? O sea, el, est el estar en una educación ética implica, por ejemplo, <ríe> nadie te tendría que decir algo por la música que tú decidas escuchar, ¿no? Eh, porque uh -huh. ah, okay. tú no vas a, a molestar a nadie, ¿no? Y entonces, por lo tanto, también a nadie le tendría que molestar eso, ¿no? Pero son como las dos partes. Porque a veces tú no molestas a nadie... ¿No? Y de todos unos a la otra le per persona le, le molesta, ¿no?
0: Es como mi vecino que eh, pone su música más alto Para que eh, vaya, la otra de unas vecinas tiene música alta Este vecino pone una música más alta, mucho más alta De lo que cualquier persona puede aguantar Seguramente él ni siquiera la puede aguantar en su casa Entonces ya me afecta entonces a mí Y después yo no pongo música más alto Porque si no ya nadie escucha nada ni, ni cada quien escucha. Y nada más es una intención de molestar al otro, ¿no? Entonces yo lo que... Eh, mientras estamos grabando este video, suena esta música y mi intención es... Me encantaría llegar y decirle es... Tú en tu afán de ganarle al otro estás molestando a un tercero. Yo no estoy... Yo, yo no voy a subirle a mi música porque no te quiero molestar. Puedes hacer eso por mí. Así como yo te entiendo. Y yo no pongo música alta, tan alta para ganarte. Tú puedes dejar de poner tu música tan alta, por favor.
1: Sí. Y aquí nos desviamos de un poco del tema, pero está bueno el chisme. Es que fíjate, aquí es ah, bueno, bien perdón. curioso. Tenía que fijarme. No, está bien, está bien. Eh, y es bien curioso también cómo él se friega a sí mismo, ¿no? Por ser intolerante, se friega a sí Exacto. mismo porque tiene que escuchar música altísima todo el tiempo y seguramente en algún momento le van a doler los pobres oídos, ¿no? Eh, pudiendo haber actuado de una manera más asertiva o, en el caso de Adela Cortina, así como más ética, ¿no? Que es simplemente hablar, ¿no? Eh, existe algo que se llama hablar. Oye, amigo de la, del otro fraccionamiento, bájale el volumen a tu música, por favor, ¿no? Pero no, o sea, tendemos como a ser intolerantes con el intolerante, a, a tratar de aleccionar de una manera como bien extraña, ¿no? Y pues eh, Adela también va, va a señalar esto, ¿no? O sea, que una cosa es ser tolerante y otra cosa es tolerar a los intolerantes, ¿no? Por ejemplo, este amigo, este... Pero que, o sea, sí, sí, hay que respetar siempre a las personas, ¿no? O sea, una cosa es... Tolerar a los intolerantes hay que respetarlos porque son personas. Pero otra cosa es tolerar sus opiniones, ¿no? Porque no todas las opiniones son tolerables. Eh,
0: sí, ¿no? De hecho...
1: Y, por ejemplo, tu vecino tiene una opinión no basada en el respeto,
0: ¿no? Ajá, claro. Que incluso hasta para llevándolo hacia otro lado y ser intolerante, eso, esa intolerancia también te evita que que tú puedas disfrutar en el, lo tuyo. Es decir, a lo mejor él puede que sí le guste la, la música de banda que está sonando al lado y como sabe que re, a ese vecino posiblemente le molestarían las canciones de películas de Disney, pues las pone más por molestarlo más que él las disfrute, ¿no? Entonces hasta tú mismo estás dejando de escuchar la música que a ti te gusta con tal de llevarle la contraria o de con tal de ser intolerante con ese... Intolerante.
1: Es estúpido. O sea, conclusión, es estúpido, ¿no? Eh, sí. No tu vecino. Bueno, la situación. Y sí, también un poco tu vecino. Saludos, vecino. De serio, ¿no? <risa> y, y es que fíjate, si nos ponemos a observar, vamos a descubrir que existe una resistencia bien cañona a la diferencia, ¿no? Y que gracias a esto existen cosas bien feitas como el racismo, el clasismo, la misoginia, ¿no? Cualquier fobia de este tipo, pues, ¿no? Entonces, sí. por eso, aquí el día de hoy nos vamos a dar a la tarea de reconocer que las personas eh, que tienen otros gustos musicales son exactamente igual a nosotros y que además podemos aprender cosas chidas de ellos, ¿no? Y que, uh -huh. pues, querer tener una sociedad en la que todo el mundo piense de la misma manera es insostenible porque para empezar el mundo sería aburridísimo y bueno, en el caso de tu fraccionamiento, pues el mundo tendría no sé cuántos decibelios, así muy cabrón, ¿no? Si todo el eh, mundo pensara igual que tu vecino, ¿no?
0: El avión que va a pasar eh, se quejó por el volumen.
1: <risa> sí. eh, pero mira, ejemplos de intolerancia, volviendo hacia el tema que nos atañe, que es los jóvenes, tenemos un montón, ¿no? Y esto es una cosa... Bueno, y que creo que también... Tu problema del frac tiene que ver con unos jóvenes que siempre están poniendo música, ¿no? Ya cae ya ventilando el problema. Pero, o sea, sí, hacia los jóvenes, ¿no? Y, y esto es una cosa que se transmite de generación en generación. No es nada más como de ahorita que las juventudes, o sea, son así, o que a las juventudes les gusta perrear, ¿no? Ahora. A las juventudes de antes les gustaba bailar X o Y, ¿no? O sea, siempre existe y seguirá existiendo una cosa similar al perreo. El caso es que esta cosa irá cambiando también con el paso del tiempo. Entonces, uh -huh. si te parece bien, Sergio, vamos a iniciar este recorrido eh, con algo sumamente choqueante. Por favor, a gente, a partir de este momento, el episodio en curso de No me toques las bocinas no es apto para cardíacos porque vamos a hablar de algunos ejemplos que los harán persinarse. <risa> <risa> Aclaro, sí, por, por si sea. las dudas, es sarcasmo, ¿no? <risa> Entonces, a ver, vamos a empezar hablando del vals, del vals. <ríe> del vals, súper choqueante. Que el vals, pues, fue el primer baile en el que la gente vio a una pareja abrazada, ¿no? Eh, o sea, sí, ese vals de los 15 años. Eh, y... Fíjense, hagan de cuenta que... Ajá.
0: No, o sea, me imaginé cómo en la época ahora nos quejamos porque el perreo le está... La chica está... o oh, una persona a la otra le está poniendo el trasero en el... En la entrepierna del otro. En ese momento, imagínate al hombre. Y. y ah, porque además se recomendaba que, que bailaras vals con tu esposo. Que las, las únicas mujeres que lo podían bailar Era, era la esposa. Las mujeres casadas. Imagínate que no estuvieras casada y un, un extraño te agarre por la cintura. OMG. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Qué inmoralidad!
1: Sí. fíjense eh, pues de hecho o sea la alta sociedad lo voy a entrecomillar del siglo porque no me gusta esa palabra del siglo XIX odiaba el vals la gente bailaba vals escondidas o sea clandestinamente pero después de la revolución francesa eh, me encanta esto ¿no? invadió la escena festiva no o sea el vals se bailaba en todas las pinches fiestas y ya nadie dijo nada, ¿no? Así como ahora igualito cuando una quinceañera en vez de querer bailar eh, vals quiere bailar una coreografía de reggaetón con todos los chaperones, ¿no? Que sí, por justo. cierto, paréntesis, ya deberíamos de abolir las fiestas de quince años. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Quieres comentar algo más, Sergio,
0: sí, sobre el vals? Que, que de aquí también tiene que ver. un Otro buen ejemplo es eh, Mozart, que lo dijimos con el episodio con Ver que era. Que lo, que lo poníamos como punk también, pero es justo por esto. En su momento, en los años que él vivió, por eso murió como, como murió, porque era mal gusto. Mozart era el peor gusto de lo que podía haber en ese entonces. Había genialidad, pero en su. Pero no todos los podía. No todo el todo mundo lo podía disfrutar. ¿No? Y es esto que está pasando aquí también. Lo vulgar, de repente, con el tiempo empieza a. a, a... Empieza a dejar algo hacia recordar.
1: Ok. Bueno, antes de, de pasar al siguiente baile del infierno. <ríe> algunos valses famosos. La novia azul, que estoy segura que todos han escuchado. Que es una obra de Strauss, hijo. ¿no? Uh -huh. Los patinadores. Que también yo no sabía cómo se llamaba. Y sí, me puse a escuchar vals y dije, ah, sí, sí, sí. De un señor que se llama... Valtel, fue el... Espero haberlo dicho bien. Y algunos otros de Verdi y así, ¿no? este Y como siempre, pues ya saben, los pondremos en la playlist del episodio.
0: Simón.
1: Siguiente baile del infierno: <ríe> El cancán.
0: Ah, el de las francesas levantando las piernas. En las
1: películas de Vaquero. Sí, sí, sí. En las películas de Vaquero, sí, sí. sí. O oh, el de Moulin Rouge, en mi caso, que es creo que la única película que he visto donde la gente baila Cancan. -can, este. <ríe>
0: No, bueno, eh, es que si ahora lo piensas, incluso en las caricaturas que yo veía en los noventas, este, ya salían las caricaturas, el baile del can, can ya salían las caricaturas para niños en los noventas.
1: Sí, la musiquita esta de... Tará, tará, y, dará, 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 dará. No, es como, y en los, no,
0: ajá Y en los principios del siglo XX, en los 1900, 1910, cuando es más o menos esta... Cuando se da este, el can-can, ¿no? Este era tan... Tan inmoral, tan vulgar esto. Se bailaba sí. en las cantinas, en los burlesque.
1: Sí, sí, sí. En los barrios bajos de París, ¿no? Un baile calificado, indecente, totalmente inmoral porque las bailarinas mostraban las las piernas. Algo totalmente obsceno, ¿no? Para la época. O sea, sí. era básicamente más sexo que baile y música, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Era algo casi Pero, pornográfico. A
1: pero fíjate dijiste algo bien importante en las cantinas y todo no y era básicamente sexo al menos según ellos o sea al menos los que iban a verlo porque si no cómo iban a saber que las muchachonas estas enseñaban la pierna y en esos tugurios
0: sí justo alguien alguien tenía que haberlo visto y alguien lo lo dibujó alguien lo retrató alguien lo contó los,
1: los jóvenes los jóvenes, los jóvenes. <risa> que seguramente eran más bien ser? los más
0: viejos que tenían para pagar eso
1: y veían a los jóvenes y así de no, sí, 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 o sea,
0: hay un aquí, pinche chamaco.
1: Sí, sí, sí. Que por cierto, ahorita con esto que decía, traigo a colación la pequeña introducción de la canción de Lelutiers, los jóvenes de hoy en día, ah, que he escuchado, man. que, que sí, sí. dice así aceptamos que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuanto más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Y luego, <risa> ya la rola dice un poquito lo siguiente, tú me haces los coros, mi Serge, me <risa> va a dar pena. Pero dice algo así como, eh, no tiene ideología, y luego el coro, tú Serge, así de, porque consumen drogas, ¿no? Solo les importa la la moto y el coche porque consumen, consumen drogas. drogas, bailan durante todo el día porque consumen, consumen drogas, drogas y hacen el amor toda la noche, seré curioso. ¿Qué droga consumen? Sildenafil. Cabrón, no sé de qué hablas, pero bueno.
0: ¿Qué, qué, es, qué triste es que yo lo primero que me vino a la mente es Sildenafil.
1: Ok. <risa> Ay, no sé de qué estás hablando, pero bueno. Ok. Sergio, ok, no digas que triste, corte, ja. no es cierto. A ver. <risa> Siguiente: baile inmoral, la quebradita, México en los noventas, en el norte. Hombres colocando la pierna entre las piernas de su compañera de baile, cuerpos bien pegados, banda, eh, pues moderna, ¿no? Porque ya es que existía como la banda clásica, ¿no? Ay, no, Sergio, qué horror. Uh -huh. Persínate.
0: Sí, no. Y además. Era pasaba que algunos uh, algunos este, movimientos era echarla para arriba, y los más pro, super pro, era este tener las piernas de la chica en, en, en el torso. Y la chica te, te abrazaba con las piernas y era como de, wow, mientras el güey te justo para sostenerla bien, pues tenías que estar agarrando como la espalda, la cintura y. y a mí me tocó esa época de niño, de la quebrada.
1: Sí, sí. Okay. cantando
0: así las, las de banda macho
1: ahora sí me asusté <ríe> a ver, tenemos más ejemplos
0: estamos en los videos de está Quebradita
1: a ver, voy a ver, voy a ver tenemos más ejemplos, por ejemplo la, la lambada esa cosa que incitaba a los jóvenes brasileños a tener sexo mientras mecían las caderas y simulaban caricias con sus manos <ríe> ver el video de Kaoma para más información que según yo es como lo más famoso o al menos fue como lo que me llegaba a mí cuando era pequeña
0: de hecho, hasta hubo una película que se llamaba Lambada, oh, sí. el, el baile prohibido. Venía como del, del, de la salsa, como de estos ritmos este, latinos, pero lo que hacía la lambada es que ya era con una intención este, meramente de seducción, o sea, ya directo. sin Y además, la vestimenta, como dices en el video, era ya súper cortita. La falda ya era más que nada un cinturón. ¿No? Sí, sí, sí. Y era parte del, de la <risa> sí. estética.
1: Y miren, vean el video, no para que bailen, o sea, bueno, si quieren bailar, bailen, ¿no? ¿no? quieren, ¿por qué no? No más para que sepan de qué se trataban esas cosas inmorales. Oye, que por cierto, ese video a mí se me hace como medio rudo, porque un niñito que supongo que es brasileño saca a bailar a una niña rubia, y ya que están bailando así bien felices, de repente llega el papá de la niña y así de la nada le da una pinche cachetada... Y lo, pero es que nadie hace nada porque, o sea, todos siguen bailando y están bailando así, pues este baile sexual, ¿no? Están muy ocupados está teniendo sexo enfrente de todos, ¿no? Y ya después no sé, y ya, ya después no sé qué pasa, pero terminan bailando juntos de nuevo y el papá los ve a lo lejos y se ve cómo se acerca y tú piensas que va a volverse a madrear a la pobre chamaquilla. Eh, pero cuando está a punto de llegar una señora agarra al papá y se pone a bailar con él y el papá se pone feliz y después intercambia una mirada de felicidad con la niña. Y entonces yo me quedo así de what the fuck. O sea, conclusión.
0: Es que está bien chido. Es, <risa> es lo que busca este este episodio. Sí, la, sí, la conciliación sí. entre la generación anterior con la siguiente.
1: No, según yo, la conclusión es que al papá le hacía bailar, le hacía falta bailar cosas terriblemente sugestivas. No, es sarcasmo, sí. Sí, ¿O... es como ese intento de conciliación, ¿no? De las generaciones, como dices. Sí, sí.
0: O realmente le gustaba, pero como es cosa de chavos, pues ya no, este... Yo no lo voy a bailar, porque ¿cómo voy a estar bailando yo?
1: Sí, creo que ese es un buen ejemplo de, este... El boomerismo, ¿no? Eh... <risa> Oye, y la lista... ¿Qué <risa> La lista, Sergio, es infinita. Podríamos hablar de tango y de cómo fue prohibido por la iglesia y la policía bajo el pretexto de que incitaba a la lujuria. Pero, eh, pues también después terminó siendo aceptado y, curiosamente, siendo aceptado en los estratos más altos. Eh, por ahí escuchábamos la otra vez una conferencia del doctor Zagal, no sé si recuerdas que es donde no, sí, cómo no. nos, plat sí, nos platicaba eh, sobre el chuchumbe y el jarabe gatuno. Uh -huh. Tuve que buscar este la eh, la información. información, ajá, porque no lo recordaba, pero estoy básicamente citando lo que dice el doctor Zagar. Eh, del primero cuenta que un sacerdote eh, llamado Nicolás Montero le pidió a la Santa Inquisición que revisara un baile veracruzano llamado el chuchumbe porque era un baile que según él incitaba la sensualidad. Y fíjate uh -huh. qué curioso. Que a ciencia cierta no sabemos cómo era el chuchumbe, pero lo que sí sabemos es la letra de las canciones, porque los inquisidores se tomaron la molestia de copiar todas las letras, ¿no? Y bueno. en muchas ocasiones la letra hablaba sobre cómo el hombre le enseña a la mujer el chuchumbe para acercar a la mujer al placer, ¿no? Eh, pero también... Hablaba de cómo los religiosos se acercaban a los fieles para pedir favores sexuales. Entonces, ahí queda más claro por qué el interés de la iglesia de desaparecerlo, ¿no? Y por otro lado, no. también habla del jarabe gatuno, ¿no? Que era un baile que intentaba simular el apareamiento de los gatos. O sea, un, un baile bien lujurioso, que igual, gracias a la descripción de las personas que demandaban, o sea, que no les gustaban estos bailes. Eh, pues es que podemos recrearlo. Y eso es como bien morboso, ¿no? O sea que gracias a las personas sí. que lo odiaban, es que podemos recrearlo.
0: Y además. Una chismosa. En... <risa> y además, en páginas de. Más bien, en gracias a la historia que está saliendo ya, esta. A esta. Este. Gran apertura de información que estamos teniendo en estos años. Sí. Se, han... se ha estado sacando a relucir cómo las. La cultura mexica, este, antes de la llegada de los españoles, no tenían muchos problemas con, con la apertura sexual. O sea, vaya, no, o sea, no, no era tema porque no era prejuicio, ¿no? Es, es, eran reconocidas. Pero pues a partir de cierto momento, pues es donde estas, estas influencias pues ya nos empiezan a, a poner esa ética y esa moral. Que todo mundo debemos... Respetar.
1: Uh -huh. Oye, Sergio, ¿y te gustaría poner algunos ejemplos con rolas? Digo, yo ya puse algunos ejemplos como de bailes que sí. primero eran odiados del diablo y luego fueron aceptados y amados, ¿no? Claro. ¿Te gustaría poner algunos ejemplos de canciones?
0: Sí, una que hace poco conocí, la, la verdad no la conocía, es eh, Shaven and, Shave and Dry de Lucy Vaughan. Y la letra es exactamente lo que tú encontrarías en cualquier letra de reggaetón, de la mata, como le llaman ahora ese reggaetón sucio y, y por qué son. Es esa letra, pero realmente son, es blues y es un blues que fue escrito por ahí de los 1920. De, con eh, Mar Rainey. Pero la, esta versión de Lucy Bogan es la primera grabada. Entonces, y eso estamos hablando de las grabaciones de 1930 y tantos. Por supuesto, fue eran grabaciones de la comunidad eh, afroamericana de, de la época que a final de cuentas, pues si bien era era lo de los pobres, era lo de los, los de los negros. Ahora ya le empezamos a dar esa como esa importancia, ¿no? A final de cuentas también no se trata solamente de una generación a otra. Se va construyendo con, con, con diferentes generaciones. Luego, por ejemplo, este. Pues a lo mejor no como canción, pero el caso de Elvis Presley. Este caso es el, el caso de las caderas, ¿no? Nos quejamos con el reggaetón del movimiento de. Pero. Elvis es, es conocido que cuando grababan los programas a donde se presentaba se le tomaba de la, de la cintura para arriba para que no se viera sus movimientos de las caderas. ¿Por qué? Porque puede incitar movimientos sexuales en las niñas y en los niños porque eh, además lo imitaban. Los niños imitan, entonces no quieres ver a, a los niños de 10, 12 años influenciables haciendo movimientos extraños con las caderas porque incitas al sexo. Que lo peor es que esa incitación estaba en otras muchas cosas que no eran ni siquiera en la música, ¿no?
1: Sí, Entonces... exacto. Eh, Elvis, ya llegamos al a buen Elvis, ¿no? Elvis de pelvis, <ríe> ¿cómo le decían? Este, el rock and roll. Justo. Okay. Esa música que yo creo que ahora muy poca gente estaría dispuesta a decir que es música lujuriosa, en otros tiempos no fue así. ¿no? Eh, es importante que recordar que en los cincuentas en Estados Unidos se quemaban los discos de Elvis con la idea de conservar las buenas costumbres, ¿no? Como bien ya dijiste, y, y, y la policía prohibía las fiestas en donde había rock and roll porque eran consideradas fiestas peligrosas, ¿no? Entonces, eh, con un poquito de contexto, ¿no? Hubo una época en la que las adolescentes veían a Shockberry moverse, ¿no? Y eso les gustaba, ¿no? Y según uh -huh. así como que algunas teorías, no sé tú qué opinas de esto, eh, pues por eso los blancos inventaron a Elvis, ¿no? Para que sus hijas, pues ya si iban a destramparse, mínimo lo hicieran con alguien blanco.
0: Sí, claro, porque además los negros ya tenían la etiqueta de lujuriosos y groseros y ellos como sea, pues ya, ya están <ríe> sí, ahí ellos degradados. Obviamente estoy hablando sí. del contexto de la época, ¿no? Sí, sí. Yo no, pero pero yo nuestros no jóvenes, ¿qué? Nada en eso, pero...
1: ¿Pero quién piensa en los jóvenes Ajá. de ahora?
0: <risa> por, lo menos, por lo menos un blanco puede controlarse, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Ah. Entonces, a ver, <risa> Elvis, peinado, atuendo, canciones, caderas, todo en él básicamente gritaba así como de prohibido, ¿no? O sea, los papás consideraban a Elvis inmoral, vulgar, y por ahí hasta... Vi que algunos pensaban que este si escuchabas a Elvis podrías adherirte a alguna secta satánica o podrían darte ganas de suicidarte, what the fuck, ¿no? De hecho, a Elvis se le llegó a, a la policía o judicialmente, no sé cómo decirlo, se le llegó a prohibir que, que bailara, ¿no? Entonces, Sergio, pregunta del millón. A ver. Elvis fue el primer reggaetonero.
0: El primer reggaetonero comercial que la censura no pudo con él.
1: Ok. Ok, ok.
0: Porque ya había. ya desde hace mucho ya. ya existían. Pero él es el primero que. que en, en este. en este nuevo sistema que se está forjando económico, capitalista de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Es más importante que nos deje dinero a que nos deje niños este con una moralidad baja. ¿no? Es el primero que podemos está, decir eso, ¿no? De, Pues sí. déjalo, nos está dejando dinero.
1: Ok, ok, es interesante eso, ¿no? Eh, a ver, y haciendo como una analogía con el reggaetón, ¿puedes contestar la pregunta o, o no? O sea, es como que la lanzo de manera más retórica. O sea, ¿por qué hay mucha gente que odia el reggaetón y Ajá. qué es lo que molesta del reggaetón?
0: La no censura o la idea Bien. directa. Según, creo yo es eso. O sea, mientras... Mientras, por ejemplo, lo que decíamos de... De canciones eh, viejitas pero bonitas, ¿no? Mientras te ponían una poesía que te decía... Que quiero beber las mieles de tu piel, ¿no? El reggaetón te, te, te dice directamente, güey, te quiero lamer el culo.
1: Las mieles, Entonces, Sergio, las mieles. Creo que eso es lo que lo hace. Pero sí, vaya, sí, sí.
0: Es, es esta parte de... Creo yo que el problema es... A mí no me decía... Yo no lo diría porque es vulgar. ¿No? la generación Las generaciones anteriores. En mis tiempos no hubiéramos dicho eso. Y, y primero podemos decir que es porque teníamos respeto. Pero yo creo que más en el fondo es, es que no me dejaban decirlo.
1: Okay, okay, es sí, decir, sí, sí.
0: Yo, me, yo me acuerdo que alguna vez mi mamá me dio un cachetadón. Tenía yo como ocho años y yo escuché a, escuché a, a una de mis primas decir la palabra coger. Creo que no terminé de decir la palabra. Y ya tenía la mano de mi mamá en la, en, la, en, en la boca, ¿no? Evitando que dijera esa palabra. Y ahora es muy común escucharla, ¿no? Entonces creo que esta parte yo podría decir... ¿Por qué tu niño de 15 años dices la palabra coger cuando, cuando a mí en mis tiempos aprendí que no era...
1: Que no era este...
0: Que, eso, que decir esas palabras era vulgar. Creo que ese es el, el, el problema que tenemos.
1: La... Ay, Sergio. Sergio siendo boomer. Ajá. Ajá. No,
0: es que yo no estoy de acuerdo. Yo uso ah, la okay, palabra. Okay. Y de hecho, Is ajá, y, y como para demostrar esto es... Hasta hace todavía unos años. Ponto que a mis 30 años estaba en una plática con la familia. Yo no decía groserías en frente de mi mamá. Hasta hace poco, hace poco unos años, fue que me, ya al vivir varios años en, fuera de casa, me escuché hablar con total libertad, con groserías, y, y se voltea y me dice, oye, ¿tú desde cuándo hablas con groserías y, y dices esas palabras? Mi respuesta fue... Desde siempre, nada ¿no más que no las decía enfrente de ti. Y así, es eso, entonces...
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, es, es que sí, sí. Sí. sí.
0: <risa> Creo que ese es el problema con el reggaetón y con todo lo que está pasando ahorita en cuanto a, este, en cuanto a tendencias.
1: Ok. Es que, ajá, fíjate, el reggaetón o mucha música de ahorita es el equivalente el a rap. Elvis, al, ra al rap, el glam, a la lambada, al jarabe gatuno, es como lo mismo, ¿no? Y todo es sexista y misógino, no hay demasiada diferencia. Ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿no? Pero, pues, ya, ¿no? Hay mucha música misógina, empezando eh, por mucho del rock, ¿no? Que... Eh, pues, regresando un poquito a lo que les comentaba, o lo que te comentaba hace rato de Adela Cortina, eh, tenemos bien internalizadas estas cuestiones intolerantes o de en mis tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo, también resulta que cierta música, por ejemplo, ahorita decíamos, se inventó a Elvis para que no bailaran lo, la música de los negros, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con el reggaetón, que se asocia a... Es de pobre, es de nacos, es de etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Y te acuerdas Osta. que ayer, justamente, platicando sobre tus vecinos, ¿no? Hablábamos en la vida normal, ¿no? Fuera de este podcast, uh -huh. que eh, sobre la porofobia, ¿no? Que para quien no sepa, pues es este miedo a los pobres. Entonces, eh, pues, sí... Si no nos gusta el reggaetón es porque tenemos alma de boomers, ¿no? Bueno, no a nosotros. O sea, ¿quién no le gusta el reggaetón? Tiene alma de boomer y de clasista, ¿no? Y de muchas cosas.
0: Creo que lo quiero decir a lo mejor. No estoy tan de acuerdo con tu, des con cómo lo dices, pero sí creo que cualquiera... Si, te gusta, si no te gusta el reggaetón, está bien. Pero, pero fundamentame el por qué no te gusta. Es decir, yo no escucho reggaetón. En general no escucho... Bueno, no escucho reggaetón. Tengo unas canciones que últimamente me han gustado. Esa, esa rola de Cri Cri Criminal, de Tazeta. Y y este otro chavo, se me olvidó su nombre. No, se me hace una genialidad y es un reggaetón, pero... Chido, ¿no? Pero esta parte también... El, el problema con el reggaetón es por la producción que lleva. En teoría es fácil hacer reggaetón. Que también es como de... Ves que pusimos este... Es que es fácil en cuanto a la teoría musical, aunque en su producción no se me hace tan fácil, ¿no?
1: Hay muchas cosas que igual son muy fáciles, ¿no? Hay eh, claro. muchas cosas que igual son muy fáciles.
0: Y, y justo estaba pensando que, por ejemplo, se quejan de que el reggaetón es este demasiado mono que tienen los famosos monos, ¿no? Es, de, es, es demasiado repetitivo en sí mismo, ¿no? El ritmito del reggaetón, plano, los temas, que no hay, no hay mucha variación. Pero ¿a poco el blues no fue igual? ¿A poco el vals no fue igual? Y de hecho de ellos se va a evolucionar Empiezas con algo nuevo Es repetitivo porque estás aprovechando Esa fórmula, esa idea Pero con el tiempo va a ir evolucionando Yo no, yo cuando salió Por ejemplo, de Es que te quiero ¿Cómo se llamaba esa canción? Te quiero de Un güey que se llamaba niga Por ahí de los 2004, 2005 y Ese ese reggaetón no me gustaba Lo sentía muy muy Muy, muy chafa muy simple, muy sencillo. Y es como, de yo estoy estudiando música porque este no me puede gustar eso tan sencillo. Pero ahora ha evolucionado lo suficiente como para decir, oye, ya le estás... Es, esto lo estoy diciendo desde mi gusto personal. Entonces, ahora, ahora sí puedo, puedo entender esa evolución y, de, y darle un mejor contexto a lo que estaba okay. pasando. Entonces, bueno, este, sí.
1: O sea, corrijo un poco, ¿no? Porque yo dije, o sea, a los que no les gusta el reggaetón A los que no toleran el reggaetón, ¿sí? Porque no es como que no es lo mismo Y no es de huevo que te guste, ¿no? O sea, a mí me da, por ejemplo, uh -huh. como que lo mismo, ¿no? Y ni, no por eso voy a decir, ah, no, pues, o sea, ya tienes que ser el comer No, no, no Entonces, sí, sí
0: no, no tienes por eh, qué consumirlo
1: Yo siento que el problema real, güey Es que no nos gustan los cambios Pensamos que la música de eh. antes era mejor, ¿no? Nuestros padres y abuelos hablan de buena música y citan a él visual los Beatles. O sea, ¿no? Se empieza a entender como claro. nuestro punto. Bad Bunny por ahí este, hizo alguna vez una declaración en defensa del reggaetón donde decía que el odio que se le tiene al reggaetón es completamente equiparable al racismo, ¿no? Eh, y ya mejor ni hablamos de los rockeros de hueso colorado, tú y yo tenemos ahí algunos claro. ejemplos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Algunos, no todos, ¿ok? Pero me refiero yo a estos amigos que juran y perjuran que no hay nada mejor que el rock y que todo lo que no es rock es básicamente popo Y que son los primeros en decir que la juventud está del asco porque escucha cosas que no son las cosas que les gustan, ¿no? Pero, claro. o sea... No le puedes decir nada, por ejemplo, de Alice Cooper o de Kiss o de Black Sabbath, porque ahí sí como que se emperran, ¿no? Y la realidad es que pasaba exactamente lo mismo. O sea, los papás también se desgarraban las vestiduras con Black Sabbath, con Kiss, y con Alice sí, Cooper, justo. que son cosas que ahora nos dan como risa, ¿no?
0: Creo que justo el caso de Kiss es otro otro muy buen ejemplo de, de esta cosa... Que qué pedo con los chavos de ahora. Ahora imagínate en los 70 a los 15 años. Te encanta Kiss, ¿no? Pero es que, ¿qué te gusta? Es que se maquillan. Es que... Este... Su música está muy simple. No sé. En mis tiempos cuando escuchábamos a... Por decir a alguien nuevo. Este... No sé. Cuando escuchábamos a los Beach Boys. Que eran obras maestras. Ya hace 10 años. Este... Llegan estos y hacen cosas tan simples, lo que decíamos del punk, de repente esas cosas tan simples que me hace creer a mí de la generación anterior que entonces todo lo que yo logré ya no sirve de nada porque tú te, te volviste a echar para atrás. Lo que yo ya gané, tú me lo estás desechando. Entonces, okay. quiso, imagínate Black Sabbath con este tema de... con la religión, ¿no? con el con el sistema político. Black Sabbath era más hacia lo político, aunque pareciera que era más hacia lo religioso. Este. Sí, ellos te, tenían esta misma función: mover, sacar, este. mover el tapete de la sociedad. Y fueron. Lo, la decadencia de la música en su momento.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, bueno, yo lo hablaba más como que a los padres les daba terror, ¿no? Y me acuerdo. Eh, de alguna vez, no diré nombres, ¿no? Pero alguna vez un profesor de la Facultad de Filosofía, no sé por qué, me llegó y me dijo, cuando yo era joven, yo una vez vi en concierto a Black Sabbath y a Jimi Hendrix, así me dijo, a Jimi Hendrix, ¿no? Este, no lo sé, o sea, ya, ya estaba muy viejito, no sé si estaba, no, no voy a decir quién es, pero pues era así como que un señor que dice, what the fuck, ¿no? Y... Y, pero me lo decía así como de diciendo yo alguna vez fui malo no <ríe> así como que
0: me recuerda como esta onda de, de Abraham Simpson con con Homero que le dice lo de yo estaba yo estaba en la onda hasta que cambiaron la onda y dejé de estar en onda sí, 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 sí. y ahora ya no estoy en onda y te pasará a ti también
1: Exacto, exacto
0: Entonces es, creo que ese es el, como el, el resumen de Un buen resumen de, de, de todo este tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y fíjate eh, Mira, me gustaría leerte una frase de Aristóteles Que dice sí, Creen que lo saben todo Y son obstinados en sus afirmaciones Aristóteles hablando de la juventud Pero también tiene una frase Para los viejos que dice lo siguiente Tienen mal carácter Y ese mal carácter consiste en suponer Siempre lo peor Además, muchas veces tienen un espíritu pequeño por haber sido ya maltratados por la vida. O sea, básicamente, eh, esto que acabo de leer fue un ok boomer al Aristóteles, ¿no? Y, y es que, o sea, con esto me queda claro que las críticas a la juventud siempre han existido, punto, ¿no? Pero, eh, pues también pienso que la vida, o sea, no mi vida, sino como que la vida... Es una lucha entre opuestos y todo cambia, ¿no? O sea que siempre existe un cambio y ese cambio es permanente, porque este cambio es lo que le da vida al mundo básicamente, ¿no? O sea, nada permanece, ya eh, hay que meternos eso en la cabeza, ¿no? Heráclito pensaba mucho en esto, pensaba en el de en el devenir, en esta posibilidad de cambio constante. Y por eso decía que nadie puede cruzar el mismo río dos veces porque ni siquiera el que cruza, ni tampoco el agua van a ser los mismos, ¿no? Eh, o sea, porque estamos como en un cambio incesante, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué nos aferramos a esas cosas de es que en mis tiempos, ¿no? Eh,
0: es, es... No lo sé. Ajá. Es que, a final de cuentas, es también en esta intimidad que hablamos con la música... Implica también el, 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 el dejar de disfrutar eh, más la música. Porque si me permites, pasándolo un poco fuera del, de la música como tal, incluso uh -huh. hasta en la forma como escuchamos música también cambió. Y no permitimos... ¿Te acuerdas cuando, nos, cuando en los episodios hablamos, pasados hablamos de, de Max Richter? La posibilidad de poder grabar ahora discos de, de ocho horas... O sea, son cosas sí me acuerdo. Ajá, son cosas que eran impensables hace 20 años todavía. Entonces, eh, yo por ejemplo, metiendo un poquito con la parte de audiofile. Es cierto que a lo mejor me puedes decir que el vinil es, es, es bueno. Por supuesto sé que puedes lograr una muy, la, muy buena calidad. Pero también es cierto que no lo puedes usar. Es un formato que no lo puedes usar en toda tu vida diaria. Y, y es donde podemos aprovechar sí, uh -huh, Donde podemos aprovechar la tecno tecnología nueva La tecnología actual te permite Tener en tu teléfono Una muy buena calidad comparada Con el vinil Y seguramente ahí voy a tener quienes me, me digan que, que no, es que el vinil es lo mejor todavía. Y Ya no se trata de, de Si es mejor o no, más bien cuál se adapta mejor A tu estilo de vida no, no dejes... Ok,
1: Sergio Cristal ah.
0: <ríe> No, <de> <ríe> chale no dejes... No dejes que esas cuestiones... No, nah, y si no puedes
1: salir sin tu música, ¿eh? Un rato, o sea...
0: Ajá.
1: De todo el tiempo tienes que tener música en tu celular, o sea...
0: No, precisamente... De
1: cristal. Ay, es broma, es
0: broma... ¿Sabes es qué es, es lo peor? Es broma... Que la mayor parte escucho podcast, ahora... Ya ni siquiera es tanto tanto música... Pero bueno, eh, a final de cuentas... Puedes seguir disfrutando el disco de Adele Completo... Con todas sus canciones... Solamente es cuestión de que tú decidas hacerlo, nadie te va a obligar a que escuches nada más el single que sacó, el de, este. bueno, ves que empezamos con un single. Y mí Ajá, que por cierto, esta cosa de Adele, me encanta justo que el combinar esta parte en lo digital, no tienes por qué dejar de disfrutarlo como se hacía antes, ¿no? Esta parte de haberle quitado lo del shuffle... Este, pues es acercarte a... Mira, no puedes estar con tu tornamesa todo el tiempo, pero sí, sí puedes obligarte, y hay que enseñarle a los chavos de ahora que existe una cosa que es un disco conceptual que no tienes por qué escucharlo de manera individual.
1: Sí, exacto. O sea, mira, ahorita ya hay como... Ajá. Hay un regresar a todo este pedo de los viniles, hay un regresar, por ejemplo, a todo este pedo de los cassettes, ¿no? Eh, la misma de él, justamente a mí también por eso me gusta como mucho esto, ¿no? Pues ya ves que ha, ha, hablaba de, de esta onda de, de que hizo una producción, no, no sé, masiva de viniles, ¿no? De su nuevo disco y entonces como que obligar a la Ajá. gente a pasar a este pedo, ¿no? Y existen muchas otras ideas eh, como los revivals, ¿no? Eh, Justo. Que, por ejemplo, no sé, el, el último disco de, de Bruno Mars, ¿no? Es como un revival, ¿no? De épocas de, de antaño, este... no sé cuáles otros. Hasta estos mamones de Greta Bonflit y, y así, ¿no? De, eh. de escuchar como que Sí, suena como rock. Ajá, este, y sabes
0: qué es lo peor que también... Eh, bla, 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 ¿no? También no es la primera vez que pasa. Por decirte un ejemplo que me viene rápido a la mente era Stray Cats o Brian Setzer y este. El rockabilly, que qué es lo que intentaba regresar a los, al rock and roll de los cincuentas volviendo a ser guitarra, una batería y un contrabajo. Y, y te fijas cómo estos ciclos, curiosamente, bueno, no es curioso, sino si tienen un por qué. Estos ciclos de cada 30 años, cada 30 años es... ¿Por qué? Porque esta generación que lo disfrutó siendo adolescente, ahora ya son papás y como esos papás quieren enseñarle a los hijos la buena música, mm. te enseño lo que yo escuchaba, ¿no? A mí me tocó con la música del grupera de los ochentas, setentas, que escuchaba mi mamá, mi papá. Pero ahora me encanta que yo le voy a poder decir a mis hijos. Claro, por supuesto, en mis tiempos estaba Morotov con Puto, con... ¿No? Sí. ¿Qué le dejaré en 30 años? ¿Quiénes van a ser los clásicos de ahora? Un Billy Eilish me hace una. Adele Super ya está más que declarada. Pero, por ejemplo, Olivia Rodrigo, que está saliendo ahorita. No sé. ¿Quién? ¿Sabes qué es lo peor? Que. El tiempo es el único que hace ese filtro. Yo nunca pensé que Michael Jackson sí. lo iban. Perdón, este. Nunca pensé que Michael Jackson iba a estar declarado dentro de los. del rock. En su momento no era rock, era disco y era pop.
1: Bueno, pero. porque el rock tiene problemas para. Hacer definiciones, pero... <risa> ok, sí, sí, sí. Fíjate, hay una frase que me gusta mucho, es una frase budi budista que dice Ventaja, todo cambia, desventaja, todo cambia, ¿no? Entonces, eh, estas ondas de que a mí me pegaban de chiquito y estoy bien. Bueno, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero pues ahora hay nuevas formas de educar. Eh, podemos aprender y desaprender la música, ¿no? Eh, hablando ahorita del tiempo, ¿no? Eh, tenemos un ejemplo griego con Cronos, ¿no? El dios del tiempo, que eh, justamente este güey temía ser destronado por sus hijos, ¿no? Por lo que los iba devorando sin piedad ah, vale. alguno, alguna, ¿no? Uno a uno al nacer. Este, Cronos fue el primer boomer de la historia, ¿no? Eh, sí,
0: es que sí, claro.
1: Por otro lado, eh, fíjate que Foucault decía que hay que mirar al pasado no más para poder mirar Mejor los problemas del presente y que hay muchas cosas del mundo actual que sí hoy consideramos muy chidas y que en el pasado estaban de la fregada, eh, por ejemplo, no sé, los medios de comunicación o la medicina o las leyes, ¿no? O la tecnología. Pero también en la historia hay muchas formas de hacer las cosas que son superiores a como las hacemos ahora, ¿no? Eh, no es nostalgia, sino es buscar las lecciones del pasado para poder vivir mejor ahora o para poder hacer mejor música ahora, ¿no? Me gusta, por ejemplo, esto, eh, regresando a los revivals, eh, porque la historia es un almacén de buenas ideas. Te decía hace unos días, oye, escúchate el reprise de Moby, que por por supuesto, seguramente me ignoraste al 100%, ¿no? Pero, eh, o sea, les platico. No, lo voy a
0: escuchar, lo voy a escuchar.
1: Este concepto de reprise es un concepto eh, de teoría musical que tiene que ver con la repetición o la reiteración de ciertas frases. Eh, pero con ornamenta ornamentaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, Moby, eh, con este disco que salió este año justamente, hace un trabajo bien interesante con su música viejita. Agarra ciertas obras que le gustan, eh, las revisa, ¿no? Y las repite, pero totalmente distintas, o sea, como renovadas, ¿no? Y este es un concepto que también se extiende en el jazz eh, y en muchos otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, pensando que también hay bondades en el pasado. Ah, pues...
0: Claro, incluso la este esto que se está dando ahora con el boom de los samples, sí. que este que mucha mucha música desde el hip hop, desde sí. el reggaeton, desde el pop, incluso mucho del rock, resulta que son samples de música viejita, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me sorprendió cuando me di cuenta que la de la de este esta de Gotti y Kimbra, somebody that I used to know pues básicamente está hecha a base de samples y no suena para nada que en ningún momento tuviera samples. Ok. Y eso sí. está bien chido. ¿eh? Hacer algo nuevo de lo viejo. Fíjate
1: que también una cosa que me llamó la atención últimamente fue el, la canción esta de Elton, Johnny, Dua Lipa. Que yo decía, ay, güey, no mames. O sea, no. O sea, no. Pero estaba viendo que está hecha como de cinco samples de canciones viejitas de... Delton John, ¿no? De la de Sacrifice y la de... ¡Ay, no me acuerdo! O sea, son como varias, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y
1: pues está chido, ¿no? Entonces... Pues bueno, Sergio, ¿qué te parece si... Conclusiones?
0: Conclusión mía te puedo decir. Porfa, ya no peleemos. Mejor disfrutemos la música. En... A ti te tocó ser el boomer... A ti, tú vas a ser el boomer de una generación. Y fuiste la generación de Clistar de otra
1: generación. Ay, sentí como que me lo dijiste a mí, oye. Este, es para todo. Es para todo, sí. Creo que también esa es como mi conclusión, ¿no? No, mi conclusión sería, güey, después de escuchar este episodio, por favor no seas el boomer de tu generación. No, o sea, se puede evitar, ¿no? Eh, ¿Sí? Hagámosle la vida más sencilla a las juventudes. Eso sería como una conclusión bonita.
0: Y las nuevas generaciones, aprendamos qué es lo que nos están dejando y aprovechemos eso. ¿A final de cuentas es evolución? es adaptación.
1: Adiós. Ay, no, no es cierto. A ver, eh, redes. Sergio, por favor.
0: Redes. TikTok, este, no me toque las bocinas. Estamos también en Instagram, YouTube. Facebook, básicamente todo es. No me toqué las bocinas. este, Ahí vamos a estar haciendo trends. Ya.
1: Sí, sí es. Sergio estará haciendo este, trends en TikTok. Yeah. Ajá.
0: Bailando. Bailando. Eh, Personales: Karenina Saro, en todas las redes también, básicamente. Instagram, TikTok también. Es, pues eh, yo no
1: tengo TikTok, o sea, así como activo, pero espero activarlo en estos días. Síganme, por favor, para que valga la pena subir cosas. Sergio igual ya, él sí ya activó su TikTok, así como que sube videitos
0: eh, eh, y así. Tocando guitarra, ya saben.
1: Ajá, Sergio Lugo, ¿no? Y pues muy bien, Sergio, muchas gracias. Nos vemos pronto, algún día. No, nos vemos para un especial, ¿no? De fin de año.
0: Vamos a tener un especial. Vamos a verlo.
1: Bueno, pues adiós. Bye.
0: Bye. Ahora sí, déjame ir a hacerle la de pedo con ese pinche vecino. A la ver.